0: Allerleukste jij? Super welkom bij de Shak van de Hoef Podcast Show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. zodat jij leert met een super positieve mindset. je aller 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 mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey hey hey, aller allerleukste jij? Mega mega welkom. Super mega welkom zelfs. Podcast 83. Hey, um, nou, ik zit even te denken. Ik wil zoveel zeggen dat ik misschien een beetje uh, moet ordenen eerst. <lacht> Anders vertel ik alles een beetje door elkaar. <lacht> um, nou, eens even denken. Nou, ik ben sowieso natuurlijk, uh, ja, het boek gaat nog steeds goed. Dus uh, daar ga ik het uh, kort over houden. We zijn lekker bezig. Uh, Iris is de omslag aan het maken, dus de voorkant. Die uh, lijkt ook heel tof te worden, dus ik ben heel benieuwd waar ze zometeen uiteindelijk mee komt. Maar uh, ik ben er wel blij mee, dus uh, ja, super gaaf. Hey, en uh, ja, verder ben ik ook lekker bezig. Ik heb echt leuke klanten op het moment. Ik heb eigenlijk altijd leuke klanten. Want als ik ooit een keer een intake zou krijgen met iemand. Waarvan ik denk, nee, dit wordt hem echt niet. Gewoon dat de klikken niet is of zoiets. Ja, dan zeg ik gewoon heel eerlijk dat ik het niet ga doen. Dat ik met die persoon niet wil samenwerken. En ik heb het eigenlijk pas één keer gehad. En dat was niet zozeer omdat de klik er niet was. Dat viel nog wel mee. Tenminste, soms moet het ook even een beetje groeien. Maar het was op zich ook niet negatief. Maar die persoon die wilde zelf niet veranderen. Het was overduidelijk. We hadden een intake. En die persoon die vertelde de problemen uh, waar hij tegenaan liep. En toen op een gegeven moment, nou ja, door een paar vraagstellingen en door wat dingetjes uit te zoeken. Toen was het al heel snel duidelijk dat hij eigenlijk helemaal niks wilde veranderen. Maar dat hij vooral gestuurd was door zijn familie uh, en zijn vriendin. Maar eigenlijk had hij helemaal niet zo... Zin om van alles in gang te gaan zetten. Nou, daar ga ik dus echt niet meer werken. En het was best een hele aardige gozer. En ik denk dat hij, nou ja, dat zijn leven er een stuk leuker zou uitzien als hij sommige dingen wel gaat veranderen. Maar als je er echt niet aan toe bent, ben je er niet aan toe. En misschien wil je het gewoon echt niet. En is de, nou ja, weet je, ziektewinst, zoals ze dat zo mooi noemen in de psychologie. Dus de, de, de winst die je eruit haalt omdat je. Nou ja, niet in positieve zin veranderd. Dus dat je gewoon je oude patroon aanhoudt. Die is soms gewoon te groot. En waarom zou je dan veranderen? Hè? Dat heeft dan niet per se meerwaarde. Ja, misschien op lange termijn, maar dat vinden heel veel mensen moeilijk. Dus soms is het gewoon makkelijker om gewoon te blijven doen wat je deed. Ook al krijg je dan wat je altijd kreeg. Maar is dat minder erg dan het spannende confronterende met als je er aan de gang, hè, mee aan de gang gaat? En misschien levert het je dan ook minder op als dat je nu uh, denkt te hebben. Dus waarom zou je het dan doen? Nou, dat is wat je af en toe ziet. Dat wordt als ziektewinst omschreven. Uh, heel mooi voorbeeld. Ik heb ooit eens iemand gehad, die had ook een klein beetje ziektewinst. Maar dat was niet zo groot als bij de persoon waar ik het nu over heb. Maar die had eigenlijk... Um, nou, zij, zij had eigenlijk gewoon er een van de side notes. Dat was niet het verhaal, maar... Een van de side notes is dat ze altijd een gigantische chaos in haar huis had. Het was altijd een ontplofte bende. En ze kon het gewoon niet ordenen. Ze kreeg het niet voor elkaar. Maar goed, ze had ook kinderen. Dus, nou ja, en haar man vond het verschrikkelijk, maar die werkte fulltime. en Die had niet heel veel tijd om het huis dan daarnaast nog helemaal op te ruimen. Zij werkte uh, anderhalve dag in de week en had wel wat meer tijd. Alleen het lukte er gewoon niet. Maar goed, toen had ze op een gegeven moment... Ze hadden een schoonmaakster die echt elke week kwam, maar ook veel opruimde. Dus niet alleen schoonmaakte. En haar moeder kwam ook heel regelmatig om ook even te helpen en de boel weer op de orde te brengen. En eigenlijk, dat ordenen, wat ze op een gegeven moment best wel aankon, wilde ze niet. En ik snap ook waarom, want dat zou dan ook betekenen dat extra hulp van de moeder, van de schoonmaakster, gewoon niet meer nodig was. En dat is best wel spannend, want ten eerste word je dan echt op jezelf aangewezen, moet je het echt zelf doen. En ten tweede, het is ook wel fijn en makkelijk en misschien ook wel gezellig dat die mensen hier komen helpen. Dus dan vervalt er best wel iets wat je ook fijn vindt. Ja, moet je dan wel willen veranderen en het zelf willen doen. Hè? Dus zo goed kunnen ordenen en plannen dat je het zelf kan. Uh, daar zit dan natuurlijk ook een beetje weerstand op. Nou, dat bedoelen we dus echt met ziektewinst. En dat kan in allerlei vormen zijn. Hè? Maar in ieder geval, dat had die meneer waar ik het over had. Jonge jong was het nog. Maar die had het duidelijk ook. En dan kun je wel zeggen, joh, we gaan aan de bak en het komt helemaal goed. Maar dat wist ik niet zo zeker. En ik wil eerlijk zijn. Dus ik heb ook tegen hem gezegd van... joh, ik hoop dat je mijn koffie lekker vond. <lacht> en ik vond het leuk om je te ontmoeten. Maar ik ga niet met jou samenwerken. En ik heb wel nog aangegeven wanneer hij dat wil. Dat hij altijd weer een keer contact kan opnemen. En ik heb ook nog wat andere suggesties aangedragen. Dat hij wel wat kan doen. Hè, in de vorm van... nou ja, als je het een beetje beter wil krijgen voor jezelf. Maar hij moet er wel zelf aan toe zijn. Nou, en dat begreep hij wel. Ik weet niet hoe hij thuis heeft uitgelegd. <lacht> Want zijn familie en met name zijn vriendin... vonden echt dat hij wat aantal dingen moet veranderen. Maar goed, uiteindelijk... Kan je het alleen als je het zelf wil. En je kan heel graag willen dat, je, dat iemand verandert of dat iemand dingen gaat aanpakken. Maar ja, als hij het zelf niet wil, dan wordt het hem gewoon niet. Dus ja, dat, uh, dan uh, lukt dat niet. En dat is dus een van de weinige keren dat ik inderdaad heb gezegd van... Nee, dit is gewoon niet oké, okay, zeg maar. Ik kan je daar niet bij helpen. En ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik iemand had die zo'n vreescomplexe casus had. En er was zoveel meer nodig dan... Een paar coaching sessies bij mij. Dus toen heb ik wel gezegd: ik kan wel ondersteunen. Dus ik kan een beginnetje met je maken, ik kan ondersteunen. Maar ik denk wel dat er meer nodig is. Dus ik denk dat je dan een combinatie moet maken. Bijvoorbeeld van ook naar een psycholoog gaan of een bepaalde therapie volgen, die niet in mijn genre zit. En dan kan ik daar wel een wezenlijke bijdrage aan leveren. In de zin een stukje samen doen of iemand die, of als je bij de GGZ bijvoorbeeld op de wachtlijst staat, maar het duurt heel lang. Kunnen we al wel voor een beginnetje maken, kan ik een stukje ondersteunen. Maar het is, wel, uh, nou ja, het is wel mooi als je er wel iets meer aan doet dan dit, zeg maar. Dus dat heb ik wel eens gehad. Maar in ieder geval, uh, om op mijn eigen verhaal terug te komen, want ik wijk een beetje af <laughs> van mijn oorspronkelijke verhaal. Ik heb op het moment hele fijne mensen, super leuke uh, uh, klanten. Ook wel wat diversiteit. Ik heb wat jonge meiden, met name uh, met hele interessante, complexe zaken, maar ook gewoon wat. Uh, nou ja, help me even op de rit, want ik heb zoveel stress en het lukt me gewoon even niet. Of ik moet keus maken, ik ben super onzeker. Uh, wat negatief zelfbeeld waar toch wel mee tegenaan wordt gelopen. Dat soort klanten vind ik heel erg leuk om te doen. Vooral omdat ik daar ook heel veel erkenning in heb, hè, omdat ik het zelf natuurlijk mee heb gemaakt. Uh, en ik daar ook heel veel ervaring mee heb, met hoe ik mensen daarin goed kan ondersteunen en kan helpen. Dus dat is heel erg leuk om te doen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook op het moment een vrouw die is, nou... Goed in de 60, ik denk dat ze al bijna 70 is. Hele leuke vrouw ook. En die uh, komt voor de MDR. Nou, super, super knap dat ze haar trauma nu gaat aanpakken. echt nou ja, En dat bewijst me weer dat je nooit te oud kunt zijn... om toch nog uh, nou ja, meer kwaliteit uit je leven te halen, toch? nou Ik vind dat zo moedig en zo knap en dapper van haar. Ja, echt helemaal te gek. Dus ook dat vind ik super leuk om te doen. Dus ja, ik heb best wel wat diversiteit en mooie klanten. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Vind ik echt heel erg leuk om te doen. En dat is denk ik ook waarom ik mijn be überhaupt ben begonnen. Hè? Mijn grote missie is natuurlijk dat mensen in hun kracht wil zetten. Hè? En daar bedoel ik vooral mee dat je nou ja, nog veel meer uit je leven en uit jezelf kunt halen. Als dat er. Oké. Okay. Uh, ik had een kleine pauze. Sorry daarvoor. Uh, dat komt omdat ik even gebeld werd. Maar volgens mij staat het gesprek er niet op. Dat ga ik zo even checken. <laughs> volgens mij viel ik gewoon even weg. Oké, okay, ik moet even terugschakelen wat ik ook weer aan het doen was. Ja, ik was een podcast aan het opnemen. Dat weet ik wel. <laughs> maar in ieder geval, oh ja, ik ben perim daarvoor begonnen. Juist om mensen inderdaad te helpen hun allermooiste leven te leiden. En, en om nou ja, echt gewoon de dingen te doen die ze graag willen en waar ze blij van worden. En nou ja, er is vaak zoveel meer uit je leven te halen als, als dat mensen vaak bewust van zijn en ik heb dat zelf zo ervaren en ik ben dat nog steeds aan het ervaren ja en ik vind het gewoon super gaaf om dat over te brengen ja en daarin hoort ook wel diversiteit, dat past ook heel erg bij mij ik heb ook in mijn boek ook, ik heb best wel veel verschillende tools aangehaald en best wel verschillende hoofdstukken gegeven die uiteindelijk wel in elkaar passen maar ook wel een beetje verschillend en divers zijn. En ik vind het zelf ook leuk om te springen en veelzijdig te zijn, zeg maar. Dat is wel mijn ding. Dus dat doe ik hierin ook inderdaad. Dus uh, ja, dat maakt dat mijn klantenbestand echt super gaaf is. En dat ik die mensen denk ook op mijn pad krijg. Ja, super gaaf en mooi waardevol, toch? Uh, dus dat. Dus dat is eigenlijk in de noten het met me gaat. En hoe gaat het met jou? En daarvoor wil ik weer even inchecken. Dan mag je weer eventjes gaan zitten op een stoel. Of misschien gaan liggen of staan. Vind ik allemaal prima. En word je maar eens bewust van wat je voelt. En misschien wel wat je denkt. En je ademhaling. Hé, nee, grappig. Ik voel dat ik wat uh, spanning op mijn kaak heb. Totaal onbewust. Maar nu niet meer. Nou, die laat ik even lekker los. Zo. Ik klets ook zoveel. Dat zal toe komen. Ja, goed dat ik uh, daar even achtzaam op werd. En jij, hoe voel jij? En heb je daar wat aan te doen? Of is het gewoon helemaal goed? Je hoeft er ook niet per se een oordeel aan te verbinden. Gewoon op waakzaam zijn, zeg maar, is ook oké. Okay. En dan de volgende vaste vraag: Wat is jouw hoogtepunt? Waar heb je nou afgelopen week echt intens van genoten? Of was gewoon super gaaf? Of... En dat mag ook weer hè, klein en groot zijn, dat weet je. Hè? Dus het mag ook super klein zijn. Een, nou ja, een glimlach, een knipoog met je kind. Um... Een knuffel, uh, een, mooie iets, een mooi artikel wat je gelezen hebt misschien. Of een gesprekje wat je gevoerd hebt. Of dat je make-up aan het doen was en dat je dacht... Wauw, ik heb echt mooie ogen. <laughs> Zoiets. Alles is goed. Mijn uh, hoogtepuntje... Oh ja, dit is wel een leuk verhaal. Ik ben natuurlijk heel fanatiek aan trainen. Met Kingston met name. En ik heb ook privéles. En um, daarin... Uh, nou ja, kom ik er wel achter dat mijn balans echt wel beter kan. Dus ik ben nu uh, mijn core stability extra aan het trainen. En dat ben ik al een tijdje aan het doen. En een van de oefeningen die ik dus dagelijks doe, is planking. Nou, heb ik een scheidhekel aan planking. Ik vind het echt een rot oefening. <laughs> maar dat komt natuurlijk omdat ik er niet zo goed in ben. En dat vind ik ook irritant, want ik ben bijna in alles goed, denk ik. <laughs> Klinkt misschien een beetje arrogant, maar dat is gewoon een overtuiging voor mij. En uh, ja, dit is niet, iets niet wat ik niet zo goed kan. <laughs> en ook gewoon echt zwaar vind. <laughs> uh, dus planking. Nou, nou heb ik twee super lieve meiden op stal... die met in het weekend er altijd zijn. En die komen me altijd helpen. En dat is super gezellig. Echt hele leuke meiden van 14 en 16. En toen zei ik tegen die meiden... kom, we gaan een challenge doen. We gaan elke week uh, in het weekend gaan we planken. En dan steeds een challenge wie het langst volhoudt. Dus en dan, nou ja, in het begin konden we het echt alle drie echt heel kort. En dan lagen we wel helemaal in een deuk. Want dan ging het voor geen meter. Maar inmiddels gaan we al best wel goed. Dus na nou, afgelopen weekend hadden we met z'n drieën weer geplankt. En toen had ik gewoon de challenge gewonnen. Woehoe, geef me een applaus. Dankjewel, dankjewel. Doe het zelf gewoon. Oké. Okay? Eh, en toen zat ik gewoon op 1 minuut 38 voordat ik neerplofte ter aarde. Nou, vond ik best goed. En misschien denk jij wel: oh man, ik plank 5 minuten, no problem. Nou, dan is nu het applaus voor jou. Woehoe. Echt super knap, want ik vind 1 minuut 38 al super knap van mezelf, want ik vind het echt heel lastig. Dus dat was wel mijn hoogtepunt. Ten eerste dat ik van die meiden won, want ze zijn echt heel goed, ze zijn hartstikke lenige en sterke meiden. Dus daar was ik al trots op. En dan ook nog eens 1 minuut 38 is toch mijn persoonlijk record. Dus uh, hey, knap hè? Nou, dat was mijn hoogtepuntje. Ik heb er nog veel meer, maar deze vond ik wel leuk om te melden. Hey, ik heb vandaag een thema, had ik vorige week al aangekondigd, hè. Ik ga het namelijk hebben over uitstellen. En daar ga ik heel kort en bondig over zijn. Nou, dat is misschien anders dan dat je gewend bent van me. Maar ik wil eigenlijk alleen maar het allerbelangrijkste met je delen, zodat je er ook echt compleet wat mee gaat doen. Want alleen uitstellen en daar heel veel informatie over krijgen, uh, gaat niet werken. Dus, daar wil ik het over hebben. Nou, wat is uitstellen? Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over je administratie doen... Uh, wat je dan maar uitstelt. Of uh, keuzes maken. Ook eentje wat heel veel mensen uitstellen... en voor zich uitschuiven. Uh, een bepaald verlangen. Oh, ik zou graag die reis willen maken. Of ik zou zo graag iets willen doen. Uh, of ik moet gewoon eigenlijk nog... Uh, uh, mijn zus bellen. Maar ik doe het niet. Nou, dus die verlangens. Uh, een gesprek, hè? Je wil eigenlijk een gesprek met je partner... of met, je, uh, met een vriendin. Je wil het ergens over hebben... maar dat is een lastig gesprek of... of Diepgaand of je bent bang dat het een beetje een kwetsbaar gesprek wordt en je stelt het eigenlijk maar voor je uit. De Belastingdienst is ook zo'n uitsteller voor heel veel mensen. Nou, een boek schrijven ja, was voor mij eigenlijk ook een uitsteller. Totdat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, nu ga ik het doen, want ik ben er nooit aan toe. Uh, maar boek schrijven, um, uh, opslagvragen is ook zo'n eentje. Hè? Naar je werkgever toe gaan en uh, vragen of je... Uh, ...er wat bij kan krijgen... Uh, ...of überhaupt een functioneringsgesprek aanvraagt. <laughs> nou ja, dat kan ook eentje zijn... De, ...wat je al heel lang wil, maar eigenlijk gewoon net niet doet... ...dus gewoon uitstelt. Uh, voor jezelf beginnen... ...zie ik in mijn praktijk heel vaak... ...dat iemand eigenlijk heel graag... Uh, ...iets zou willen doen voor zichzelf... ...en eigenlijk ook precies weet wat, maar... He, zoveel haken en ogen ziet en zoveel beren op de weg ziet, dat ze het uitstelt. Nou, dat is er ook eentje. Maar ook afvallen is ook zo'n eentje. Of uh, stoppen met een gewoonte bijvoorbeeld. Of nieuw uh, gedrag aanleren Of een nieuwe cursus bijvoorbeeld. Uh, een taal leren bijvoorbeeld. Of uh, een andere vaardigheid leren, maar dat voor zich uitstellen. Nou, ik denk dat je er wel uh, herkenningen hebt. Eigenlijk, uitstellen, er zijn altijd maar één of meerdere, maar meestal één van de drie opties aan de hand. En dat is ook het enige wat ik je ga vertellen vandaag. Want dan kun je er concreet wat mee doen. Als jij iets uitstelt, is er altijd één van deze drie dingen in de hand, in, aan de hand. Optie één is prioriteit. Je hebt de prioriteiten gewoon niet op. Het is niet belangrijk genoeg wat jij uitstelt. Dus dan ga je bijvoorbeeld stofzuigen of bellen of podcasten of eerst wat anders doen. Omdat je eigenlijk niet gaat doen wat je daadwerkelijk uitstelt. Nou, dan is de gouden tip... Je pijn vergroten, dus dat het zo nodig wordt dat je dit uitstelgedrag nu uit de weg gaat en dat je het aan gaat pakken. Of je plezier vergroten, dus um, stel jij al heel lang een moeilijk gesprek uit bijvoorbeeld en de prioriteit ligt er niet op, dus jij valt onder categorie 1, optie 1. Ga dan je pijn vergroten, dus maak het jezelf zo moeilijk dat je dat gesprek niet meer uit de weg kan gaan, maar dat je het echt moet doen. Of een grootje plezier. Dus ga er een beloning aan hangen, bijvoorbeeld. Als ik dat gesprek heb gevoerd. Nou, dan <laughs> heb ik uh, iets fantastisch verdiend. Weet ik veel. Een uh, hele avond voor jezelf in bad met uh, muziek en kaarsjes en een wijntje of weet ik wat. Nou, ja, zoiets. Maar in ieder geval maak het in ieder geval echt heel erg aantrekkelijk om, om het een prioriteit te maken. Oké? Okay? De tweede, wat ook heel vaak aan de hand is. De tweede optie waarom je uitstelt is angst. En angst gaat dan bijvoorbeeld over, ja, ik, ik kan het niet. Of faalangst. Of uh, um, dat je het uh, ja, op de een of andere manier gewoon niet ziet zitten, zeg maar. Dat je toch bang bent dat het niet goed komt. En dat je het niet kan. Of dat het tegenvalt. Of... En dat je door die angst, zeg maar, je, je uitstelgedrag hebt. Hè? Dus dat je uitstelt wat je eigenlijk daadwerkelijk wil. Nou, daar is ook een hele mooie tip, tip voor. Speel de film af. Dus als jij uitstelt dat je bijvoorbeeld een boek schrijft. Uh, jij wil een boek schrijven, maar je stelt dat steeds uit. Oh nee, opslagvragen, dat is misschien spannender. Hè? Daar zal meer angst in zitten. Oké. Okay. Stel dat je dat eigenlijk al heel lang wil doen, maar je doet het niet, omdat je bang bent dat je uh, werkgever je uitlacht en je zo omlaat draaien. Of misschien wel ontslaat, of weet ik veel wat. Speel dan eens de film af. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Stel, hè, je gaat naar je werkgever en je vraagt of je een gesprek kan krijgen met die werkgever, met als doel dat je het over je salaris wil hebben, bijvoorbeeld. En in het allerergste aller geval zegt jouw werkgever... ja, sorry, maar uh, dat kan niet. Financieel zitten we... Hè, of we hebben een bepaald uh, salarishuis. Een systeem waardoor je niet zomaar omhoog kan uh, in salaris. Dan nog wel vaak in schaal. Dus uh, daarmee is vaak de kous niet helemaal af. Maar goed, bijvoorbeeld... Of uh, de winsten vallen tegen en het kan nu echt even niet. Nou, wat kan er dan wel om mij te blijven waarderen? Nou, wat is het allerergste wat kan gebeuren? Dat jouw werkgever daar echt niet uh, op zit te wachten. En wat zou er dan gebeuren? Hij kan je daar echt niet voor ontslaan. Hij of zij. Kan je er echt niet voor ontslaan. En wat dan nog, weet je? Uh, op het moment zijn er best wel moeilijk goede uh, mensen te krijgen, zeg maar. Hè? Werknemers. Dus hoogstwaarschijnlijk uh, zal jouw werkgever echt niet zometeen denken van die persoon moet ik af. Want die wil er een paar euro bij. Toch? En misschien zegt hij wel, joh, je bent gewoon een goede werknemer, ik wil je graag houden. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik je nog langer aan ons bedrijf bind? Nou ja, dan kun je het daarover hebben. Dus hoogstwaarschijnlijk is het niet zo verschrikkelijk. Dus wat is het ergste wat er kan gebeuren? Speel dat eens af in een film en dan zal je merken dat het allerergste helemaal niet zo erg is. En dat het dan ook hoogstwaarschijnlijk super meevalt nou de derde optie uh, de derde categorie is dat het gewoon onduidelijk is dus jij stelt uit omdat je gewoon niet precies weet wat je moet doen wat wordt er exact van je verwacht um, waar moet je beginnen je mist overzicht uh, bijvoorbeeld bij die belastingdiensten nou wat, wat moet ik nou precies doen? Ik weet dat ik mijn, belastingdienst moet, hè, mijn belastingaangifte moet invullen. Ik weet uh, welke deadline ik heb. Maar verder weet ik echt niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet wat ik in moet vullen. Ik weet niet waar ik die informatie vandaan kan halen. Dus doe ik het maar niet. Dus stel ik maar uit. Nou in dat geval is het heel belangrijk dat je gaat ordenen. En dat je gaat vragen. Dus dat je eerst duidelijk gaat krijgen wat er precies van je verwacht wordt. Wat je moet doen. En als je dat helder hebt. Dan is waarschijnlijk dat uitstellen helemaal niet meer aan de orde. En dan lukt het je veel makkelijker. Dus nu weet je dat als jij iets uitstelt, wat het dan ook is, dat het altijd uitgesteld wordt, omdat het in een van deze drie categorieën valt. Dus of je hebt de prioriteiten niet op, of je hebt er een angst onder liggen, of het is gewoon totaal onduidelijk wat je precies moet doen. Nou, in alle drie de gevallen weet je nu wat je kunt doen, dus je hebt helemaal geen reden meer om uit te stellen. Dus bij deze hebben wij een deal, <laughs> wij hebben gewoon een dikke afspraak gemaakt samen, dat je niet meer kunt uitstellen. Want het valt altijd in een van deze drie categorieën. En daar kun je wat aan doen. Oké? Okay? Dus ga aan de slag. Oké? Okay? <lacht> nou, daar ga ik het bij houden deze keer. Dus ik doe een niet al te lange podcast. Maar wel met interessante informatie. En ik denk dat je hier niet meer omheen kan. Hier moet je gewoon wat mee. <lacht> nou, je moet van mij niks. Maar het zou heel slim zijn. Uh, dus die. Hé, hey, dan heb ik nog een klein side note. Ik heb nog een vraagje. Ik heb een happy farm. Dat is een besloten groep op Facebook. En die wil ik wat nieuw... Uh, Leven in blazen, ik doe daar wel wat op, uh, wat inspiratie. Ik heb in het verleden veel masterclasses daarop gegeven. Maar ik wil van jou heel graag weten, wat zou jij graag terug willen zien in de Happy Farm? Nog meer inspiratie en wat voor soort inspiratie? Of meer informatie juist? Of zou je het leuk vinden als ik bijvoorbeeld vaker Q&A's ga geven? Dat je iets kan vragen en dat ik dat dan beantwoord die vraag? Of heb je iets heel anders waar je graag, uh, wat jij graag in de Happy Farm zou willen zien? Uh, ik kan er af en toe ook meteen een podcast dan ook over opnemen... als ik in de Happy Farm Live kom bijvoorbeeld. Of vind je die masterclass weer leuk om dat weer terug te laten komen? Of zou je extra podcast-achtig gerelateerde iets uh, daarin willen? Of wat wil jij, wat zou jij nou graag willen zien in de Happy Farm? Daar ben ik heel benieuwd naar. Zou je me dat alsjeblieft, daar maak je me echt ontzettend blij mee... als je me daar uh, antwoord op wil geven, op die vraag. Wat wil jij graag in die Happy Farm zien? Um, dat mag via uh, info at dat mag via een DM'tje, of een uh, messenger, of een whatsappje, of, een of uh, nou ja rooksignalen maakt niet uit, maar laat het me alsjeblieft weten want daar heb ik heel veel aan want dan kan ik die Happy Farm nog meer gaan inrichten op de wensen van wat jij belangrijk vindt en wat jij zou willen terugzien daarin dus je maakt me echt grote blij als je me daar eventjes in helpt als je antwoord geeft hieraan, oké? Okay? Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, heel fijn dat je nu niet meer gaat uitstellen maar dat je gaat doen wat je eigenlijk wilde doen of wat moet gebeuren in jouw beleving en daar wens ik je heel veel succes mee en als ik je nog ergens mee kan helpen uh, hoor ik het graag en als je mij antwoord ge wil geven op mijn vraag, dan hoor ik dat ook heel graag. Hé, hey, ik wens je een magische dag en een hele fijne week. Enjoy! Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie?